0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas. Sé que hoy es lunes y quizás están esperando nuestra edición de todos los lunes junto a Mariana Guzmán, pero bueno, por situaciones de trabajo y cosas eh, que nos ocupan tanto a mí como a Mariana, pues tuvimos que postergar para este martes ese tipo de edición de ADN Barça Podcast, pero yo dije déjame dejarles por acá algún tipo de contenido a nuestros amigos de ADN Barça Podcast, porque, ¿por qué no? Eh, tener dos o tres días consecutivos de podcast con diferentes temas para tratar, ¿no? Ayer, eh, con la victoria del Barça ante el Valencia, ese 1 a 0, con cierta polémica, el penal que para mí fue de que sí, para Xavi no lo fue, eh, para muchos madridistas por supuesto que sí lo fue y he leído algunos de ustedes también a través de nuestro grupo de WhatsApp y también algunos de los que nos han comentado a través del de Twitter en arroba Zapot, que era penal y para mí también lo era ¿no? pero yo no voy a hablar de esto, voy a hablar de la otra polémica la otra novela que se dio en este partido, el penal no o más que el penal que falló Ferran Torres el hecho de que lo haya fallado hace que se incremente un poco esta polémica pero el hecho de que se hayan disputado Ferran Torres y Anzufati, ¿no? El derecho de cobrar esta pena máxima que hubiese significado el 2 a 0 para el Club Barcelona. Estaba repasando hoy y lo coloqué en un tuit ahí en ADN Barça Podcast, arroba ADN Pod nuevamente en Twitter, sin por si nos quieren seguir y si nos quieren comentar. Eh, hubo varias cosas interesantes en, en el Twitter ayer, ¿no? Hice dos encuestas. Primero, una era, eh, ¿debe Ferran Torres? Estar por eh, de, por delante de Ansu Fati en la lista de cobradores de penales en el Fútbol Club Barcelona. Muchos de ustedes comentaron que no, que debía ser Ansu Fati el que estuviese por encima en esa lista. Eh, más de 400 votos, una participación espectacular. La pusimos justo a la hora del partido, el tema estaba caliente. Y bueno, la gente se sumó a, a votar ahí. No, Cada vez va aumentando la gente que va votando ahí en nuestras encuestas. Y queremos agradecerles, por supuesto, por todo ese apoyo. Pero el hecho más allá de eso, además hicimos otra encuesta, ¿no? La segunda encuesta era eh, quién debía ser el cobrador de penales con los jugadores que estaban en cancha. Colocamos cuatro opciones, que Kessie, Rafiña, eh, Ferran Torres, Fati y que y Rafiña. Bueno, terminaron teniendo más votos que el resto, ¿no? Que los otros dos. Así que bueno, un poco el, el, la dinámica del Barça después de Lewandowski que con ese saltico no parecido al que hace Ferran Torres, que a mí no me gusta en lo particular, nos genera ciertas dudas cada vez que va a patear un penal. Pero bueno, en todo caso, a mí me gustaría ver un especialista. Ansu Fati creo que los patea bastante bien. Estaba repasando, y es lo que les quería comentar, estaba repasando el, el duelo contra el Betis en la semifinal de la Copa del Rey. Y ustedes dirán, ¿y por qué ese duelo contra el Betis? ¿Será porque el Betis jugó contra el Madrid este fin de semana? No, quería ver la tanda de penales, solamente vi la tanda de penales. Y me quería fijar cuál era el orden, porque no lo recordaba, no lo tenía fresco en la memoria. El orden ese día fue, Robert Lewandowski fue el primero en cobrar, eh, el Barça metió los cuatro goles, Robben Lewandowski cobró a su derecha y abajo, por poco lo tapa, no, mentira, ese no lo tapa, no, no estuvo cerca de taparlo el portero del Betis, el que por poco tapa fue el de Frank que también fue abajo a la derecha y que Kessier vino con un, unos pasitos muy lentos desde que arrancó hasta que le pegó al balón y bueno, lo desvió eh, Bravo, pero no pudo sacarlo. Eh, después vino Ansu Fati le pegó muy bien, los tres fueron al mismo sector, esta vez el portero eh, no adivinó, el de Ansu Fati con mucha más potencia y luego Pedri, el único que pateó hacia la izquierda del portero también lo definió muy bien y terminó siendo el cuarto penal y el que le dio la clasificación el Barça a esa final de la Supercopa en la que además le terminó ganando el Real Madrid en el primer título que se consiguió esta temporada, pero ¿a qué va todo este cuento? Es que Fijándome en las sustituciones de ese día, no estaba Dembélé, no estaba Rafiña, ninguno de los dos estaba disponible ya para patear los penales, pero sí estaba disponible Ferran Torres. Entonces aquí me llama la atención esto, ¿no? Para algunos, eh, cuando he estado en diferentes discusiones, conversaciones en el mundo del fútbol, algunos colocan eh, a su mejor pateador de primero, algunos lo colocan de quinto, ya lo hemos visto, ha sucedido en diversas situaciones, eh, le pasó a Cristiano Ronaldo quedarse sin patear una tanda de penales, le pasó también a Cristiano convertirse en, en el jugador que salía en el último video cobrando el penal para ganar una Champions, por ejemplo, Neymar ha tenido esa oportunidad, ha sido campeón con Brasil, campeón olímpico pateando el quinto penal, se ha quedado sin patear en la tanda porque no estuvo entre los primeros, la hemos visto de todos colores, ¿no? Sin embargo, creo que ha habido un, un consenso últimamente de que tu mejor pateador debe ir de primero. Asegura ese primer penal, que es importante empezar ganando, aumenta la posibilidad de terminar ganando esa tanda de penales. Y bueno, por supuesto que quieres tener a tu mejor pateador. Ahora, aquí viene el tema que para mí es interesante y es Ferran Torres. Estaba como quinto ese día, yo digo que es lo más probable viendo los jugadores que estaban en la cancha, realmente no le quedaban muchos más eh, cobradores de penales o buenos pateadores allí al, al Barça en ese día, como les decía, Dembélé, Rafinha Rafiña ya estaban fuera, creo que Gaby también ya estaba fuera, ya había sido sustituido por, por mencionarles algunos de los pateadores que a mí se me ocurren, eh, de resto no sé, Marcos Alonso, <ríe> creo que también. Entonces a lo que voy aquí es, en mi opinión, era Ferran Torres el quinto pateador de ese penal. Por lo que yo supongo y es otra de las pruebas, no sobre todo escuchando a Xavi ayer tras la rueda de prensa, escuchando a Rafiña también hablar un poco del momento, viendo las imágenes, no como que si se acercaba le consultaba algo a Ferran Torres, creo que Ferran Torres les recordaba y muy bien Ferran que cada vez que habla se tapa la boca, eh, les recordaba que ese era el orden que estaba supuesto estar presente. Fíjense que ni Xie ni Rafiña buscan el balón para pegarle, dos jugadores que en mi opinión tienen más quizás más trayectoria, pateando penales que el propio Ferran Torres, eh, uno especialista en la Premier, el otro especialista en la Serie A, pero bueno, eh, bueno sobre todo el de la Serie A no con el Milan, un equipo tan importante como el Milan, pero bueno, más allá de estos detalles, eh, quería comentarlo un poco, agregarle un poquito más de datos a este debate, a esta conversación, porque como decía Xavi, es interesante ver a Anzufati, obviamente desesperado por el gol después de, de que Ferran falla, Tuvo la más clara en su fatiga la segunda parte, además del penal también estrellando un balón al poste. Se le ve con ganas, ¿no? Y se le ve con esa desesperación que tienen todos los delanteros, cualquier delantero que no consigue marcar goles por un largo tiempo, ¿no? Es normal y es parte natural de ese proceso. Entonces, eh, y, y viendo precisamente los datos de ese Real Betis Barcelona antes de llegar a la tanda de penales, cuando fui a buscar los sustitutos, quiénes habían entrado, quiénes habían salido. Me di cuenta que ese fue el último día, ¿no? Que, que Anzufati mar marcó un golazo, marcó aquel golazo contra el Betis para darle el 2 a 1 al Barça en esa Supercopa de España. Y a partir de ahí le ha costado, ¿no? Ansu Fati. ha tenido varias oportunidades, ha llegado a varias ocasiones en las que pareciera llegar justo para quitarle el cabezazo a un compañero. En el día, con eh, ayer en el partido contra el Valencia, también una ocasión en la que un centro de Rafiña. Pareciera que no termina de cabecear bien. Está en ese momento, ¿no? No le salen las cosas a Ansu Fati. Y bueno, ayer tampoco al Barça en ese sentido y lamentablemente Ferran Torres terminó fallando el penal. Terminó errando esa ocasión muy clara y a los pocos minutos llegó La Roja a Ronald Araujo, que significa que el... Uruguayo no podrá estar en el siguiente partido. Yo me equivoqué, tuiteando, por cierto, ayer que eran dos partidos de suspensión. Antes solía ser así: la roja directa eran dos partidos automáticamente. Pues ahora ha cambiado esa situación. Y bueno, el Barça podrá contar con Ronald Araujo para el partido del clásico del 19 de marzo. Así que bueno, eh, datos interesantes, creo yo, de esta situación. Para mí, a mí me gusta más cómo lo cobran Sufati, Ferran Torres. Eh, si mal no recuerdo, lo pateó contra el Napoli aquella vez y, y lo convirtió. No no tengo nada en contra del jugador, simplemente me gusta más el estilo. No me gusta tampoco como lo patea ahora Lewandowski con ese, con ese saltico en el que se frena justo antes de patearlo. Creo que lo vimos al propio Messi hacer lo mismo en la Copa del Mundo, hasta en la final de la Copa del Mundo. Y bueno, no sé, es un estilo que, que no comparto, pero bueno, que respeto. Y veo que los mejores del mundo lo están haciendo, así que... Por alguna razón es y algo debe tener para que funcione. Así que bueno, eh, les prometemos que este martes vamos a grabar el episodio de ADN Barça Podcast. Ya con sensaciones de lo que fue ese partido contra el Valencia. Esta semana es un poco más tranquila. Nada más hay un partido. La eliminación del Barça hace que el equipo pueda descansar esta semana. Y nosotros no tendremos eh, tantos episodios. Quizás veremos qué va sucediendo a lo largo de la semana con todas las noticias alrededor del mundo Barça. Pero nada, les prometemos que este martes hacemos el análisis completo. Mariana nos va a hablar del ambiente del Camp Nou, que estuvo espectacular. El llenazo, el haber jugado un poquito más temprano. Todo lo que implica, lo que ella vio, el, lo que sintió no en las tribunas del, del Camp Nou con toda esta situación. El cambio de Ansufati que tuvo que venir tras la expulsión de Ronald Araujo. Los minutos añadidos. Todo lo que se vivió en este partido entre el Barça y el Valencia, que dejó al Barça con nueve puntos de ventaja en la Liga Española tras el empate del Real Madrid sin goles ante el Real Betis. Así que bueno, que tengan un feliz comienzo de semana. Nuevamente disculpas por no haberles podido dejar acá el episodio acostumbrado de todos los lunes y nos reencontramos pronto nuevamente acá en Adenivarse Podcast. Hasta la próxima.